0: Ну что, девочки и мальчики, готовы к новой страшной истории? Сегодняшний наш выпуск будет от имени священника, к которому один грешник пришел исповедоваться. А перед началом выпуска я хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на мою страницу на Литрес, где выложены мои романы в жанре ужасов. Проходите, скачивайте, читайте ознакомительный фрагмент – может, кому-то понравится, и в знак благодарности вы купите мою книгу. Сегодняшняя наша история называется «Тайна исповеди». Страшный грех пойдет на мою душу, я знаю. Но я должен записать эти строки. Придать тайну исповеди. Что может быть страшнее для исповедника? Увы, я должен очернить свою душу. Потому что иначе я не могу. Я верил в Бога и в искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа и верую до сих пор. Но дьявол, демоны, нечисть, признаюсь, их я считал не более чем символами темных порывов человеческой души. Но теперь то, что я услышал на сегодняшней исповеди, повергло меня в шок. В мире, который я видел, были только люди и Бог. Но слова грешника, пришедшего ко мне, заставили меня увидеть страшных созданий, спрятавшихся в уголках этого мира. Голос этого человека был странным, даже пугающим. Он говорил как безумный, рассказывая об ужасных вещах одновременно напряженно и весело. Он внесся как стихийное бедствие и даже не дал мне сказать и слова. «Так ну что, святой отец, или как мне к вам обращаться?» «Не суть, буду называть вас так. Короче, слушайте». Грех я взял, страшный грех. Черна душа моя, и что ее уже ничто не отмоет, ей-богу, клянусь вам. Пришли они за мной. Слишком долго я испытывал матушку Фортуну, и она... Вот она и повернулась ко мне своим широким задом. Спросишь, кто пришли-то? Да я-то почем знаю. Демоны, черти, а ось кто еще похуже. Я знаю только, что добрать от них не ждать, как это аспирина излечение геморроя. В общем, слушай, как все началось. Был я студентом, то бишь нищ и голоден. Первый год своей учебы я как-то просуществовал, да потом все труднее и труднее становилось. Брался я тогда за любую работу. И вот однажды приятель мой, Женька, с коим мы на одном курсе учились, говорит мне, что план у него есть, как быстро денег заработать. Ничего больше мне объяснять не надо было. Деньги услышал и готов уже взяться за работу, даже не спрашивая, а что делать-то надо? Я-то зря тогда не спросил. Мне Женька только сказал, мол, приходи ко мне ночью, там все самое поймешь. Эй, святой отец, ты что? Да ты только не думаешь, что я того себя взад ужалить дал за деньги. Не, мы не такие. Хотя сейчас я так смотрю и думаю, это ж. Лучше было бы, тогда бы жизнь Женькина хотя бы при нем осталась, да из-за моей шкуры эти твари не пришли бы. Короче, пришел я к нему, да он мне в руки лопату сует и говорит, мол, на кладбище идем. На кой черт нам лопаты, я и не сразу смекнул. Спросил было у Женьки, да он так посмотрит и говорит, мол, что дурака валяешь, в земле копаться будем. И тут-то до меня дошло, что Женька мне предлагает. Ей-богу, сразу отказаться хотел. Зачем грех такой на душу брать? Да и не в том я положении был, чтобы о душе размышлять, да и о деньгах отказываться. Так что промолчал я. И мы же вместе с Женькой, бросив наш инструмент в багажник, его тачки двинулись на место работы. Я не знал, зачем Женька это делает. Родители-то его люди богатые. Вон, тачку ему подарили». Спросила тогда у него, на кой ему могилу-то раскапывать. Да он и говорит, что дело это у них чуть ли не семейное. И чуть ли не его прапрадед эту традицию вел. Да, семейка веселая. Говорит, мол, увидел, как у меня с деньгами туго, да и решил меня взять. А я только и благодарен. Первые разы было страшно. Да, я даже как-то в обморок упал, трупешник увидев. А потом привык. Чего тут боятся, то коль они мертвые все? Зомби-апокалипсиса вроде не было, так чего тут, может быть, страшного в кучке гнили с червяками? Страх мой улегся раньше, чем совесть. Долго она меня еще ночами пытала, терзала, мол, негодяй, я это гей, у мертвых ворую, плохо это, плохо. Да и она потом успокоилась. Правда, а на кой черт им все эти украшения сдались? Золото, бриллианты. Перед Господом Богом, а ли чертями щеголять решили?» Рука моя трясется от горечи, и слезы падают на бумагу, когда я пишу все эти святотатства. В тот вечер мне так и хотелось вымыть ему рот святой водой, да простит мне Отец Небесный гневные порывы моей души. Трудно мне писать все это, но я хочу максимально воспроизвести его слова, чтобы тот, кто это прочтет, понял что слова эти принадлежат не трусливому священнику, а грешнику, пришедшему к нему на исповедь. Ну, в общем, дело хорошо пошло. Копали, торговали, и вот у нас уже и деньги куры не клюют. Долго же тянулся наш грязный бизнес. Да вот и настало наше последнее дело. Хоть тогда мы и не знали, что оно для нас будет последним. Женька, как всегда, нашел очередное кладбище. Пришел ко мне. Стал рассказывать что да как. И столько в нем прыти было, будто его никому неизвестная тетушка-миллиардерша умерла и оставила ему свое состояние. Говорит он, мол, кладбище нашел, где уже лет двести нога живого не ступала. Драгоценных побрикушек, говорит, там лопаты копай. И в прямом, и в переносном смысле. Ну а я что? Меня-то уговаривать вообще не надо. Выехали мы следующим утром. Кладбище находилось в какой-то чертовой заднице. Так что ехали мы долго, приехали вечером. Стремная какая-то деревенька была рядом с этим кладбищем. Поболтали мы с народом там, вроде нормально. Да только шесть прозвенело, они все по хатам разбрелись. Да так быстро деревенька-то опустила, словно там никто и не жил никогда. Зря мы тогда не насторожились. Подождали мы полуночи прямо как в ужастике, и отправились на наше рабочее место. Шли мы через лес минут двадцать, да и вышли, наконец, на большую поляну. Сколько кладбищ мы уже видели, это на нас страху-то навело. Древнее. Пахнет прямо стариной. Как говорится, вокруг тишина. Особенная какая-то, никак на других кладбищах. Ей-богу, я даже слышал, как кровь в ушах течет. Недолго думая, мы стали копать первую попавшуюся могилу. Надписи там уже ну, не разобрать было. Время все стерло. Копали мы по очереди. И так вышло, что до гроба докопался именно я. Ну, взял я их хорошенько вмазал по крышке. Дерево развалилось, и я увидел хозяйку могилы, которую потревожили. «Знаешь, святой отец, у этих скелетов всегда челюсти-то вниз отвисают, будто страшным криком орут на нас, чтобы убирались отсюда». Да, крик этот только беззвучный. Стал я выковыривать эти доски и, наконец, обнажил весь скелет. А украшен он был годно. Золотое ожерелье, серьги, кольца. Ого, колец было столько, что я в шутку назвал эту мертвую дамочку властительницей колец. Хотел я ожерелье снять, да только дотронулся, сразу отпрянул. Из глазницы черепа выползла огромная сороконожка. Ну, или как там эти твари называются? Фу, к этим уродам никак не привыкнешь. Раздавил я эту гадину и стал собирать украшения и передавать их Женьке. Он их в сумку складывал. Собрал я все быстро, да хотел было уже вылезать, как слышу, трещит что-то. Да вдруг как? Провалюсь куда-то. Бум, и моя спина распласталась по какому-то настилу. Вслед за мной полетела ограбленная дамочка, словно требуя вернуть свои украшения. Свалилась прямо на меня. «Ей-богу! Хоть я мертвых-то уже не боюсь, но когда тебе на лицо падает черепушка, из которой сыпятся червяки и жуки, и начинают ползать по тебе, чувствуешь себя неуютно». Быстро скинул я с себя эту мадам, отряхнулся и попытался оглядеться. Высота была, наверное, чуть больше трех метров». Темнота, хоть глаз выколи. Ни черта не видно, только слышно, как Женька меня кричит, А я ему в ответ кричу. Мол, все нормально, пусть мне фонарик бросит, я посмотрю, что тут такое. Вот тебе, святой отец, наверное, кажется, что это он упал с трех метров на спину, да Целеханик остался? Так вот, что я тебе скажу. Не целеханек, а ушибся я хорошенько. А спину я не сломал, потому что упал на мягкое. Бросил мне Женька фонарик. Включил я его и увидел, что земля тут вся покрыта мхом и ей, богу, костями. Чьи-то кости, животного или человека, не знаю и не хочу знать. Крикнул я Женьке, мол, пусть за веревкой бежит и меня вытаскивает. О чем тут же пожалел. Женька-то убежал, а я один остался. Под землей, ночью, на кладбище. Стрёмно мне стало. И чтобы отвлечься, песенку начал напевать. Старую, детскую, про белогривых лошадок. А смотреть все кругом решил. Был я в какой-то земляной комнате, метров двадцать ширину. Явно она была искусственная, я сразу это понял. То ли потому, что стены были слишком гладкие, то ли из-за жуткой статуи, стоявшей в середине. Подошел я к ней, да еще страшнее мне стало. Была эта статуя ростом чуть ниже меня и изображала какого-то человекоподобного монстра. Вот представь, человек, руки, ноги, все есть, все нормальное. Да только на голове глазищи, каждый арбу с размером. И из башки рога торчат. Пасть вообще на тигриную похожа. И зубище торчат, будто кинжалы. Понял я тогда, что валить оттуда надо, да чем быстрее, тем лучше. Слава богу, Женька быстро вернулся. Бросил он мне веревку, стал я карабкаться, да только Женька, придурок, на самом краю встал, и только я потянул, сразу ко мне свалился. Высказал я ему все, что думаю, и стали мы искать другой выход. Нашли мы быстро, как оказалось, там дверь деревянная была, да только низкая такая, что нам согнуться пришлось, чтобы пройти. Попали мы в коридор, такой же низкий. Кто там прорубил эти выходы, дверь поставил, и это подобие светилища воздвиг, черт его знает. Нас тогда и не интересовало. Бросились мы по этим коридорам, свет себе фонариками освещая. Плутали мы там чуть ли не час, и много чего смотрели. Мебель там была, полки, шкафы, посуда стояла. Да только все такое маленькое, будто для детей сделано. Выбрались мы из этого подземелья к рассвету и сразу же оттуда бежать бросились. Не знали мы, где вышли, так что просто вперед побежали, пока не выбежали к холму. Забрались мы на него и решили отдохнуть. Присели мы на траву, отдышались и тут вижу я, метрах в пятиста от нас внизу люди какие-то странные идут. Больно походка у них была странная, будто с ноги на ногу переваливались. Тут я присмотрелся, да и понял, что какие-то они мелкие для нормальных людей – Хоть и далеко они шли, но я их хорошенько разглядел. Понял я тогда, что вот они, жители того подземелья, то ли гномы, то ли хоббиты, то ли еще какая нечисть. Я Женьке говорю, мол, посмотри. Да он только страху наполнился, на траву меня повалил и шепчет мне, чтобы молчал. Я-то сразу не понял. Да Женька мне только говорит, слепой я, что ли? Присмотрелся я опять к этой мелочи и вижу, что не с пустыми руками они идут. У кого рука человеческая, у кого нога, кто голову тащит. Пролежали мы там в траве, пока эти твари из виду не пропали. Поднялись мы потом, хотели уж было уходить. Да как заорет кто-то в лесу! Вопль такой жуткий был, что мы с Женькой уж разум-то в конец потеряли и бежать бросились. Видимо, животная природа свое взяла. Проснулся инстинкт самосохранения. Бежали мы так до машины, как дорогу нашли, сам не понимаю. Про драгоценности, оставленные на кладбище, мы уж давно забыли. Только залезли в машину, Женька как даст по газам, и мы уже спешим обратно в город. Приехали мы в тот же вечер и решили, что упаси нас Господь еще хоть раз могилы грабить идти. Да только поздно нам это в голову пришло. Сидел я следующим днем у себя дома, телевизор смотрел. Решил покурить. Стою себе у окна, кольц спускаю. Живу я на третьем этаже, так что хорошо вижу прохожих. И вот увидел я, как стоит человек какой-то странный внизу. Будто на меня смотрит. И голова у него так странно наклонена, будто у него нервный тик. Не обратил я на него внимания тогда. Бросил сигарету и к телевизору вернулся. Тогда я подумал, может, наркоман какой... Да вот наркоманов этих много как-то стало. Иду я себе из метро, и стоит мужик какой-то, на меня смотрит. Не то алкаш, не то наркоман. Или в магазин выйду, как за мной еще какой то шальное вяжется. Все они странные были. Один хромает как-то неестественно, у другого ушей необычно повернута. У третьего руки трясутся, да и рожи как из фильма ужасов. Ну и что, думал я, будто у нас в городе людей странных мало. И прежде я видел таких уродцев, да только меньше их было. И никто из них на меня и внимания не обращал. А сейчас как будто в дурдоме день открытых дверей. Страшно мне от этого было. Последней каплей стало то, что три вот таких вот юродивых у меня во дворе стояли. Да все мне в окна смотрели. Весь день так вот стояли, да только утром делись куда-то. Пошел я тогда к Женьке. Да только так и не дошел. Подхожу к его дому и вижу, скорая там. Толпа у подъезда, да полиция стоит. Что-то нехорошее я почувствовал. Подошел поближе, спросил у бабки одной, что случилось. А она и говорит, что в пятнадцатой квартире труп нашли. А пятнадцатая, это Женькина квартира. Понял я тогда, не знаю даже как, что эти твари за Женькой тоже пришли. Да добрались до него раньше, чем до меня. Значит, с теми гномами все это как-то связано. Да вот как, этого я вот не знаю. Пошел я домой, стал вещи собирать, решил уехать, спрятаться от них. Да только не вышло у меня ничего. Переехал я в соседний город, пожил с недельку на съемной хате, да однажды ночью в дверь ко мне позвонили. Кто ночью в гости ходит? Посмотрел я тогда в глазок, да чуть от страха не помер. Стояла там вот та тварь, что на статуе была изображена, в том жутком подземелье. Так я вот и скатился вниз на пол, молясь шепотом, чтоб эта уродина в покое меня оставила. Звонила она до самого утра. Я уж думал, с ума от этого звона сойду. Решил я под утро, что бежать из квартиры надо. Подошел к окну, да и вижу, что эта тварь контейнеру мусорному крадется. Присел я тогда и стал из-за подоконника наблюдать. Залезла она в контейнер, а через десять минут оттуда парень выполз. Руки трясутся, да и хромает на правую ногу. Вот кто оказывается все эти странные юродивы. Здесь они меня нашли. Найду-то в другом месте, нигде от них мне не спрятаться. Вот и решил я, приду, душу облегчу, да и встречусь, наконец, с этим страшилищем. В общем, все это, как там у вас исповедь кончают, аминь, короче. Он ушел так же внезапно, как и появился, оставив меня с мыслями, вызванными его словами. Сначала я решил, что это был просто сумасшедший. Я тоже часто вижу на улицах людей со странной походкой и странным поведением, но ведь это еще не значит, что они какие-то монстры. Но все-таки слишком убедительно он это рассказывал, слишком связно и последовательно звучала его история. Хоть разум мой ее и отвергает где-то внутри, признаюсь, я ему верю. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, отправляйте его друзьям. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.